0: Na férovku s Vavřincem Hradilkem Dobré čtvrteční dopoledne a vítám vás u poslechu dalšího rozhovoru s mým dnešním hostem pořadu Na férovku. Jejím jeden z našich nejúspěšnějších moderních pěti bojařů. Na olympijských hrách byl ve své kariéře jen jednou i přesto, že jeho kariéra byla dostatečně dlouhá, aby jich stihnul klidně pět. Ale na dvoje hry ho nepustilo zranění a na ty první v Atlantě byl po um, přerozdělení kvót nakonec jen jako náhradník. Ale z té jedné účasti, a to v Aténách 2004, si však nezapomenutelným výkonem vybojoval bronzovou medaili. Je to také dvojnásobný medailista z mistrovství Seta v individuálních disciplínách, nyní již pětibojařský trenér Libor Capalini. Ahoj, Libore. Ahoj. Tak než se dostaneme k tvému pětibojařskému příběhu, řekni, co teď bývalý reprezentant olympijský medailista teda přesně dělá.
1: Tak já jsem zaměstnaný jako voják na, na Dukle, v ASC Dukla a mám na starosti kompletní servis a zázemí, kompletní péči pro moderní pětiboj v, v tom středisku ASC
0: Dukla. Takže to je docela tak, tak jako široký pojem. Představím si to tak, že trénuješ reprezentanty nebo... Nebo všechny baře, co baře, co jsou v Dukle, nebo jak to, jak to je?
1: Tahle pozice je víc manažerská, oficiálně se to jmenuje vedoucí starší trenér. Ta trenérská činnost je tam, ta fyzická trenerská činnost je tam jenom vedlejší. Takže já ve chvíli, kdy všechno je připravený, zabezpečení, tak já se můžu teprve věnovat ty činnosti. To znamená, že v rámci reprezentace tak mám pozici asistenta reprezentačního trenéra.
0: Dokážu, když, když si představuju, že moderní pětiboj se skládá z pěti disciplín, tak je to i pětkrát náročnější na přípravu, když teda mluvíš o tom, že se staráš o to zabezpečení toho chodu, těch tréninků a, a příprav na závody.
1: Dá se říct, že to, že to určitě je náročnější, hlavně pro mě nebo pro ten realizační tým, kde, pro to skloubení toho zázemí, té přípravy tak, aby, aby ty závodníci ten servis a ty sportoviště měli připravený a zároveň i vlastně ta koordinace hledání toho optimálního poměru, kterou disciplínu, v jakém rozsahu trénovat, tak je to určitě náročnější, nicméně nemůžeme trénovat víc nežli ostatní sportovci. Prostě to fyziologicky se dá zvládnout nějaký maximum a to je jedno, jestli, jestli je to uh, atlet, pětibujař, vodní slou. Uh, kdokoliv jiný, tak tam je to prostě omezený, limitující tím. tím tak já myslím, že
0: možná trošku specifika toho tréninku pětibojářského ještě bude mít čas probrat. Um, ty jsi skončil se svou závodní kariérou, tuším, v roce 2010, což už je nějakých uh, 12 tak, let. 12 let, uh, Sportuješ? Při tréninku. Sportuju, ale jiné
1: disciplíny, než jsem, než jsem dělal uh, profesionálně. To znamená, v současné době asi v zimě jsou to běžky a v létě kolo.
0: Když si uh, vzpomeneš na moment, tak možná se dostaneme i trošku k začátkům, k tvým začátkům pětibořským, uh, kdy se poprvé setkal s moderním pětibojem.
1: To mohlo být kolem nějakých 10-12 let, kdy vlastně jsem vnímal to, že na olympijských hrách tak mluvili o našich, o našich sportovcích. To znamená, nevím, jestli to byly hry v Moskvě, to mi bylo 7 let, tam asi ne... Ale když vlastně se rozhodovalo o tom, že se pojede, nepojede do Los Angeles 84, tak tam už jsem to vnímal, že vlastně mluvili i o pěti boji řík, že měli velké ambice.
0: A tam jsi jako řekl, že bys to chtěl zkusit? nebo, že bys, nebo jak, jak se člověk dostane k pěti boji vůbec?
1: Já jsem dělal, začínal jsem plaváním a de facto vždycky jsem věděl, že... Nemám úplně optimální somatotyp. Já měřím nějakých 174-5 cm a plavci, že ty prostě nad kolem 190 a víc je prostě výhoda. A tehdy ještě neexistoval triatlon, nebo úplně byl v začácích, takže vždycky mi říkali, že je tady ještě moderní pětiboj a že ten se dá zkusit taky. Kdo ti to říkal? Nebo? Vlastně v rámci těch plaveckých oddílů nebo v rámci plavání tehdy to byl asi daleko víc provázený nějakýma metodickými centrama přes ČSTV, tak dělali různý nábory, nebo dělali si testování máme právě z toho pětibarského svazu, tak pamatuju si, že když mi bylo nějakých 13-14 let, takže jsme posílali nějaké údaje někam nebo z oddílu posílali údaje v, na Pětiborský svaz, kde jsme si zaběhli 15 stovků a oni poslali ještě k tomu nějaké naše časy plavecký.
0: Prosím tě, jak, jaký máš vzpomínky na, na, to, na to období, kdy jsi začal opravdu, řekněme, jako profesionálně trénovat, jako když se tomu začal věnovat? Zmínil jsi, že se začal plaváním a postupně si teda objevil moderní pětiboj. No, tak... To bylo v 17 letech, kdy jsem vlastně
1: se nedostal na juniorský, nesplnil jsem kvalifikaci na juniorskou mistrovství Evropy v plavání, takže jsem hledal jiný sport a tehdy začínal triatlon, ten jsem zkusil jednou, zjistil jsem, že je to třikrát to samé jako plavání Takže jsem zvolil pěti boj, který mi připadal tehdy v těch 17 letech takový daleko akčnější a zajímavější. A ty začátky byly byly dost krušný. Protože to plavání, tam, ta výkonnost. A násled nebo to, co odtrénuje, tak z toho, z toho tréninku přibližně ten závodník ví plus minus, pár vteřin, pár desetin, jaký podá výkon. Ale v tom v pěti boji, tím, že jsou tam uh, tři technické disciplíny, tak ten rozptyl té výkonnosti, hlavně u těch mladých závodníků je obrovský. A to mi dělalo asi největší problém. Věrovnat se s tím, že, že vlastně uh,
0: ten výsledek ze začátku první roky je hodně nejistý to ti dělalo problém v okamžiku, kdy si přišel na závody třeba, nebo, nebo tak jako celkově. Protože, jak jsi říkal, no, když víš, kolik zaplaveš, tak máš nějaký odhad, ale pak asi předpokládám, že nejvíc tady v tom trpěl šerm, že? Ano, přesně
1: tak. Ten, ten šerm tam je to prostě hodně o zkušenostech a, ta, a ona je to i o střelbě. Prostě ta disciplína úplně neposlouchá, že to neodpovídá tomu té tomu, kvantitě, ale prostě je to soubor toho, že prostě se to musí vyčekat, nebo jak to, jak to říct, prostě musí se to otrénovat a dostat tam ty zkušenosti. Můj první trenér tak mi říkal, že vlastně pětibaržem se stává ten závodník 3 až 5 let a asi to tak úplně bylo. Byla to pravda, že po těch pěti letech jsem byl někde v bodě nula, když jsem mohl začít říkat, že už jsem a
0: Že, že už... po těch sedmnácti <laughs> letech ještě pět let. A ano, jak ano. je to třeba, shodou okolností jsme se o tom i bavili před vysíláním, že dnešní mládež jako má o hodně víc možností, jak nesportovat prostřednícím svým počítačům. A ten věk v 17 letech je asi docela rozhodující pro ten pro ten vývoj toho sportovce tak co pro tebe tenkrát bylo tou motivací
1: proč u toho zůstat? Pro mě bylo, jedna z těch motivací bylo to, že jsem měl 10 let plavání a nechtěl jsem to zahodit. Já jsem chtěl zůstat u sportu, ale věděl jsem, že v tomto plavání, že mě úplně už tolik nebaví, že tam ty, ne, ne splnil jsem kvalifikaci v juniorech a ty seniory byly ještě daleko, daleko dál. Takže prostě tohle byla ta motivace, že jsem chtěl sportovat dál, chtěl jsem se dál porovnávat, a zase na druhou stranu ten pětiboj mi e, nabízel to, že já jsem viděl to zlepšování, to průběžný neustálý zlepšování, což zase v tom, v, v těch e, cyklických disciplínách, v tom plavání a běhu, tak tam je to dal, pomaly v menších krůčkách, kdežto tady zase jsou ty, e,
0: ta výkonnost jde v takových vlnách, v takových skokách. Ta doba oproti té současné, co se týče podmínek, asi neporovnatelná. Přesto je něco třeba, co si myslíš, že fungovalo lépe, když ty si začínal?
1: Já si nemyslím, že, že jsme to měli jednodušší, nebo že to uh, fungovalo Já jsem zase začínal na, na, zač- na začátku 90. let s uh, pěti bojem a tehdy ta doba byla uh, tak turbulentní, že uh, ten systém, který tady byl vytvořený za minulého režimu, to znamená i uh, co se týká mládeže, uh, tehdy byly střediska vrchového sportu mládeže, tréninkový uh, sportovní centra mládeže tuším, nebo TSMky a to uh, se, se téměř všechno rozpadlo a pak se to začalo budovat znova. Takže já myslím si, že dneska, v dnešní době, tak to mají trošku jednodušší nebo ten, to zázemí mají
0: připravený trochu líp, trošku víc. Říká Libor Kapalíny. Poslouchej sport. Radiožurnál Sport. Mým dnešním hostem je olympijský bronzový medailista z Aten, Libor Kapalíny. Libore Propravili jsme tvé začátky, jak se dostal k pěti boji a teď mě zajímá asi pro každého z nás, každého sportovce, je důležitá účast na olympiádě. Ale jak ty si vnímal od začátku tu touhu, nebo, nebo byla tam vůbec touha, takový jako jeden cíl dostat se s pěti bojem na olympiádu? No, tak jako dítě tak jsem to vnímal asi ten
1: největší vrchol jako mistrovství světa. To, že jsou olympijské hry, jsem začal někde až kolem těch 12 let a teprve v průběhu, tak jsem pochopil, že to je vlastně to nej, nej co může, čeho se může sportovec zúčastnit, pokud ta, ten sport je olympijský, takže to určitě ten můj, můj cíl bylo kvalifikovat se, což je vždycky asi ten první krok a následně, následně úspět. A
0: já už jsem v úvodu vlastně našeho rozhovoru zmínil, že ty si měl poměrně smůlu na ty tvoje kvalifikace, uh, docela takový větší příběh se váže k uh, těm uh, hrám v roce 96 v Atlantě, kdy ty jsi vlastně měl uh, startovat, ale na posledním kvalifikačním závodě se stalo něco, co, s čím jste úplně nepočítali. Tak... Co to bylo?
1: I v rámci vlastně toho týmu, my jsme mohli jezdit dva závodníci z každé země na ty, na ty kvalifikační soutěže a mně se podařilo se mezi ty dva Čechy dostat až na poslední kvalifikační závod. Z toho mělo postupovat podle kritérií sedm sportovců a když jsme přijeli na ten závod, tak nám vlastně ta světová federace, která to zaštiťovala, tak nám oznámili, že jistě bude postupovat pět a další dva podle toho, jak se budou nebo nebudou předělovat zelené nebo divoký karty. Nakonec já jsem teda skončil sedmý a ještě šestý jel a na mě bohužel byl ten černý Petr, že to sedmý místo bylo přesunutý na ty divoký karty.
0: Pak Sydney, vlastně o čtyři roky později. Tam Sydney, se byl zraněn.
1: to jsem měl novou zlomeninu vlastně v, v zimě, tehdy to bylo v roce 2000, tak než na to vůbec přišli, co to je za zranění, tak to trvalo prostě strašně dlouho. Takže jsem stihnul, jsem sice kvalifikaci, ale v úvozovkách jenom v roli účastníka, že ten výkon byl špatný. K tomu spíš se váže to, že vlastně pro, pro Sydney, tak nám byla snížená kvota sportovců na a nakonec na 24, ale ještě v roce 99, tak jsme měli uh, určeno, že bude jenom 16 mužů, 16 žen. Znamená, že z každých předchozích mistrovství světa, tak uh, se kvalifikovali první tři. Já jsem byl v roce 99, což bylo před tím, těma olympijským hrom a druhej, ale postupoval jenom uh, vítěz. Takže to byla další prostě taková Peripety je prostě další zámotek. No, takže... Nevzdal
0: ses a pak přišly Ateny, to je už skoro vlastně 20 let. Tak jak moc je pro tebe ta vzpomínka zdálená? Nebo naopak, jestli se díky té medaily vzpomínky vrací častěji?
1: Taky, no, jako je to je to, to, co, to, co jednak si pamatuju nejvíc a i se na to nejvíc zase se k tomu vrací, takže ty, ty vzpomínky jsou na to asi nejsilnější. A i ta kvalifikace zase nebyla úplně jednoduchá, protože já jsem se tam kvalifikoval až posledním závodem na mistrovství světa, když jsem jedinou šanci, abych se tam dostal, abych předskočil ty naše dva, Michala Sedleckého a Michala Michalíka, kteří byli přede mnou v těch kvalifikačních kritériích, tak jsem potřeboval se umístit do třetího místa. Já jsem byl na tom mistrovství světa třetí, takže tím jsem zase já vyřadil Michala Sedleckého, který rok předtím byl, nebo v roce 2002 byl mistr světa.
0: Na druhou stranu i takováhle konkurence možná pomohla tomu, svým výkonu, že jo? protože když člověk ví, že tam jede dva roky dopředu, tak možná taky to není úplně ideální.
1: Ano, a pro mě to bylo, já jsem byl relativně v tu dobu na tom závodě hodně klidný, protože jsem nepředpokládal, že, by, že bych na tu medaily, že by to mohlo být tak samozřejmě, protože jsem v opravdu oni v tu dobu tak ty výkony podávali z lepší. No.
0: Na Olympiádu v Atenách vzpomíná Libor Kapalíny. Ty jsi zmiňoval eh, tu kvalifikaci na ten, na ten závod a vzpomeneš si třeba na nějaký důležitý momenty v tom konkrétním závodě? Je to, jsou ty vzpomínky pořád takové, že je dokážeš popsat? Když mě na to někdo postrčí, tak se to Tak, tak se to Právě postrčují.
1: <laughs> já vím, že hned po tom závodě a i tom, při tom závodu, že jsem nebyl spokojený s tím výkonem. Je, to byl výkon, který na mistrovství světa nebo mistrovství Evropy by mě zřejmě na, na medaily nestačil. Nméně ty olympijské hry jsou prostě tak specifické ten závod, že to tam kazili i ostatní. Takže ne, nedařilo se mi dostatečně, hlavně v šermířské disciplíně, ale následně tak jsem se vrátil do toho závodu, do boje v ty medailové příčky jezdeckou disciplínou takže to byly asi dva, dva nejdůležitější momenty. To, že se mi podařila jízda, ale zároveň to, že... Ne, nebo momenty, vzpomínky, že, že prostě ten závod nebyl optimální, že s tím výkonem jsem spokojený nebyl.
0: A ty jsi říkal, že by to za normálních okolností na mistrovství světa nebo Evropy možná nestačilo. Tak je to z toho důvodu, že pro ty závodníky ta olympiáda je trošičku jako stresující záležitost, nebo víc než normálně, nebo třeba, že tam menší konkurence, nebo, nebo jak to je? No to asi víš ze svých zkušeností, že, naši <laughs> že, že vlastně na
1: ty olympijské hry se nedá připravit. To je mistrovství světa, mistrovství Evropy, v našem sportu je to každoročně. Když už to jedete třetí, čtvrtý rok po sobě, tak už tam ta nervozita, ta téma, už je to prostě běžný závod, ale olympijské hry se nikdy pro nikoho zřejmě běžný závod nestanou. A nebo prostě to ten závodník za ty čtyři roky svým způsobem zapomene. Když tam někdo jede jemu 19, tak to vnímá jinak. Udělá bomba výsledek. Přijede za čtyři roky a má ho obhajovat. Posune se v hlavě trošku někam jinam a přijdou obavy. To obhajování je daleko těžší. Takže prostě je to specifický závod. Proto, tam, proto se může stát, že ten absolutní výkon může být nižší, který stačí na ty medailové umístění, než, než prostě v jiných závodech. Prostě i v ostatních disciplínách třeba světové rekordy tak často nepadají na olympijských hrách, tam jde prostě o to umístění, nežli o prostě připravit se na rekord.
0: A je tohle, co popisuješ, vlastně největší rozdíl olympijského závodu oproti vaším ostatním? Nebo je, se tam, je tam třeba i jiná, jiný pořadí disciplín, nebo, nebo ten harmonogram těch soutěží? Nebo je něco ještě od olympijských závodů jiný?
1: Na mistrovství Evropy, mistrovství světa a světových pohárek tak máme kvalifikaci a finálovou část, která je těch 36 sportovců, tady na olympijských hrách byla vždycky už jenom ta 36. To znamená, že v, někdo se může tou kvalifikací srovnat, ty lepší závodníci a potom jsou schopní podat nebo pošetří síly, protože jsou zkušený v té kvalifikaci a pak můžou ten, v tom finále to zúročit. Než to tady, tím, že je to jenom jeden den, jedna, jedna soutěž, tak je to zase trošku čtější.
0: Já se ptám i proto, protože vlastně i možná z médií naši posluchači ví, že moderní pětiboj tak nějak kontinuálně probíhá takovými úpravami pravidel, systémem závodění a teď nás čeká asi pravděpodobně po Paříži i dokonce změna jedné disciplíny a jezdectví, tak... Je olympiáda velkým tlakem na to, aby se moderní pětiboj, i přestože je to jedna z nejtradičtějších disciplín, jako měnila? Tlak určitě je. Jinak bychom se asi k tomu, k
1: tomu nedostali, protože ty tlaky na tom v jakém formátu a v jaké podobě by měl být moderní pětiboj na Olympiádách Je vlastně celou, celou kariéru, co vlastně jsem já u pětiboje těch 30 let, tak se o tom diskutovalo a málo kdy to bylo úplně jasné, že prostě máme tu budoucnost otevřenou na 8 a více let. Vždycky to prostě po těch osmi letech zhruba se tam dělali, dělali úpravy. Dlouhou dobu se, jsme, se Světová federace snažila dostat tam štafetový závod mixový, kdy vlastně by se nenavyšoval počet sportovců, bylo by to ty nejlepší ze soutěži mužů a žen. To se nikdy nepovedlo a i kvůli tomu, že prostě každý, každá Olimpiáda, každou ty, ty olympijské hry, tak tam byla nějaká jiná dílčí změna. Já když jsem přišel k pěti boji, tak se střílil malorážskou, malorážnou pistolí. Ještě jsem to zažil pár let, pak jsme střílili vzduchovou pistolí. V současné době se střílí laserem. Přešla tam vlastně velká změna, byla před nějakými osmi... 80 lety, tak bylo přechod na kombidisciplínu, kdy vlastně se sloučil běh se střelbou. Takže ty změny jsou tam průběžně, ale doposud vlastně od roku 1912 tam bylo zastoupeno těch tradičních pět disciplín: Plavání, běh, šerm, střelba, jízda na koni. To máme ještě zajištěno pro Paříž a následně uvidíme, co bude dál.
0: O tom, co bude po Paříži, si budeme povídat s Liborem Kapalínem. Libor Kapalíny je mým dnešním hostem Libore eh, olympijský moderní pětiboj, pět disciplín. Eh, po Paříži eh, vaše federace oznámila, že eh, chce se rozloučit s jízdou. Tak eh, co, jak je tvůj pohled? Nebo ještě ani vlastně nevíme, čím se to nahradí, nebo jak, jak je to, jaká je situace teďka? Tak Situace je
1: taková, že vlastně ještě není v žádném případě. To, že tam ta jezdecká disciplína nezůstane. Já samozřejmě v, v, jsem pro zachování tradice a pro mě moderní pětiboj bez jezdecké disciplíny už by nebyl asi úplně to, to, to gro, prostě byl by to zase jiný sport. Nicméně uvidíme, jaký bude vývoj. Každopádně tam ta posloupnost administrativní nebo faktická je taková, že momentálně je určená od světové federace zhruba 20 člená odborná skupina složená ze zástupců trenérů, závodníků, funkcionářů. Je, je tam i jsou lidi z Mezinárodního olympijského výboru a ty mají posoudit nebo vybrat možnou, další, možnou disciplínu. Neznamená to, že nevyberu jezdectví. Ale třeba v jiné formě? Nebo, nebo... Ano, to, to prostě je, je momentálně na nich. My bychom měli mít tu informaci v, teďka v průběhu jara, jestli to bude vybraná jiná disciplína, nebo jestli zůstane je Případná změna by měl odsouhlasit kongres v letošním roce na podzim, kongres světové federace moderního pětiboje. A příští rok na jaře, tak se určuje vlastně nebo potvrzuje program pro olympijské hry v Los Angeles. Takže varianty jsou otevřený, buď moderní pětiboj zůstane olympijským sportem bez účasti v Los Angeles, nebo tam bude s jezdeckou disciplínou, anebo tam bude s úplně novou disciplínou místo jezde.
0: No a tak jsi přece jenom takový insider, v tom sportu, tak v kuholárech se mluví o nějaké možné disciplíně, která by mohla nahradit Mluví, se,
1: mluví se o let s čem, ta, ty členové tý, tý komise odborní tak podepsaly mlčenlivost, takže samozřejmě opravdu jsou to jenom spekulace, ale to, zase jsou dané podmínky, které musí ta disciplína splňovat. Momentálně je to to, že vlastně ten celý závod by měl trvat 90 minut těch 18 lidí, který půjdou tu finálovou část na olympijských hrách. A má to být na Pentathlon stadion, to znamená z jedné tribuny. Takže znamená, že místo toho parkouru jezdeckého ta, tam musí být disciplína, která prostě splní tyhle ty kri, základní kritérie. Takže tím se to nějakým způsobem zúžuje. A jedna, teď vytáhnu opravdu jenom spekulaci, to bude nahrazený parkourem jako ty, my jsme tomu kdysi říkali o opič, dráha, dneska je, to, dneska je to park. Je to to, co prostě zajímá uh, mladí, uh, je to disciplína, která asi je atraktivní a která by nějakým způsobem zapadala do toho uh, portfolia těch disciplín, aby, tam, uh, aby to nebyla vyloženě cyklická disciplína, to znamená něco jako běh nebo plavání a zároveň, aby to bylo uh, zachovaný nějaký technický rámec té disciplíny. Aby tam ta technická složka hrála nějakou zásadní
0: roli. Mně tak napadá, když se v okamžiku, kdy se to rozhodne, tak to přece úplně, kompletně se musí změnit trénink, příprava, možná i jako někteří kvůli tomu budou muset skončit, protože prostě pro ně to nebude vhodný?
1: Ano, nejhorší nebo nejhorší. Jistá varianta, která by byla asi pro nás nejtěžší, by byla taková, pokud by opravdu byla vybraná jiná disciplína a měli bychom v ní závodit už v v tom 28 na Los Angeles. To znamená, že vlastně to bychom věděli příští rok na jaře, jistě, A pro Paříž by se připravoval jeden tým ještě vlastně s jezdeckou disciplínou, protože Paříž je potvrzená s jízdou. A pro Los Angeles, tak aby prostě se do toho dostali co nejrychlejiš, co největší kvalitě, tak už by se připravoval zase další tým paralelně prostě v nový disciplín.
0: Ty si řekl, že jsi pro zachování jízdy a jaký ohlasy mělo tohle rozhodnutí mezi závodníky ve světě? Předpokládám, a i já jsem vnímal, že vznikla nevole, a že vznikla, nebo respektive, že, že vznikla iniciativa k zachování té jízdy, tak je to třeba hodně silný hlas, který má vliv v té federaci, nebo je to tak, jako že se na oko, na ucho poslouchají závodníci, ale ve skutečnosti se jim moc nevyhoví? Tak samozřejmě
1: Světová federace dělá že je poslucha. Vyslechli to, berou to ty argumenty, ale dávají protiargumenty, prostě, který oni si myslí, že jsou, že jsou silnější a že jsou v prospěchu zachování moderního pěti jako olympijského sportu.
0: Ten váš sport je, řekl bych asi, jeden z nejtradičnějších. Je to třeba věc, na kterou závodníci... No, Vnímáte historii toho, toho sportu, té disciplíny? Nebo třeba už dnešní mládeži, je to jedno... Jo, protože je to, je to přece jenom paradox, že je to disciplína, která od toho olympijského výboru dostává docela dost na fráka a přitom, přitom ty kořeny prostě sahají ještě kam do antiky tak
1: zmínil z antiku teda, takže já tam začnu. Vítězem antických olympijských her, tak byl považován právě ten, kdo vyhrál tehdejší pentatlon. Byly to trochu jiné disciplíny, byl to hodiskem, diskem, hod oštěpem, běh na jeden stadion, zápas a skok daleký. A ve chvíli, kdy obnovovali vlastně se v myšlenku olimpijských her, tak kuberten a ta skupina kolem něho tak chtěli Vlastně obnovit i toho nejlepšího vítěze nebo toho, koho si cení nejvíc, to byl ten vítěz toho pentatlonu. Takže udělali, zvolili disciplíny, které byly před těma stolety aktuální nebo nejaktuálnější a dali tomu název Moderní pětiboj. Takže ta historie je opravdu šahá nejen v, v rámci. Uh, novodobých olympijských ale má to přesah i do, tý, uh, do, tý, do toho antického odkazu. Uh, s, uh, tím, že byly prostě ty disciplíny jiné, tak i to je argument naší světové federace, že se nemusíme striktně držet uh, těch disciplín, které byly vybrány před těma stolety. Poprvé byl uh, v novodobých olympijských hrách byl uh, moderní pětiboj v roce 1912 ve Stokholmu. Uh, Zase, když si vzpomenu mládež, tak ta k nám chodí i s tím, že prostě vnímají to, že tamto jezdectví je, pro ně, to, pro ně to přitažlivá disciplína je.
0: A uh, už jsme několikrát zmínili mládež, tak uh, jak jste na tom teďka? Jaká je základna v Čechách?
1: V na si myslím, že je dostačující, že děti o to zájemají. Mládež o to má zájem, trochu slabší je to, nebo s, tou, s tím logistickým zabezpečením, a s, máme méně trenérů, než kolik bychom potřebovali, hlavně v, v, na těch periferiích. Prostě to, aby někdo mohl trénovat moderní pětiboj, tak je nutný, aby tím prošel. Ta základná u pěti boje začíná se plaváním a během a teprve následně se přidávají další disciplíny, tak to trošku zjednodušuje vlastně ten nábor nebo ten vstup do pěti boje, že se závodí a připravuje v od těch prvních kategoriích od deseti let jenom v běhu a v plavání. Nebo
0: ten čas náš už se chýlí ke konci, tak já ti přijdu těch talentů v pěti boji je co nejvíc ať... Tvé trenerské úspěchy se jenom množí. Díky za to, že jsi přišel, tak to byl Libor Kapalíny. Já děkuji za pozvání. A od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí z radilek.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.